0: Radio Quergelesen. Themen, Texte und Autoren. Mit Ute Büsing.
1: Mit Ute Büsing in unserem Literaturmagazin blicken wir heute voraus auf die Leipziger Buchmesse. Wir stellen Ihnen nämlich zwei der für den dortigen Buchpreis Nominierten vor. Anke Stelling mit Schäfchen im Trockenen in der Sparte Belletristik im Rennen und Marco Martin, Kandidat in der Sparte Sachbuch mit Das Haus in Abana außerdem weitere Neuerscheinungen und Veranstaltungstipps. Herzlich willkommen zu quergelesen. Zunächst, wie an dieser Stelle gewohnt, literarische Neuigkeiten. Die Berliner Traditionsbuchhandlung Marga Schöller wird 90 Jahre jung. Im Gründungsjahr 1929, noch direkt am Kudamm beheimatet, wurde der Laden schnell zum Treffpunkt der Anti-Nazi-Intelligenz. Er überwinterte im Nationalsozialismus mit Pferdefotografien und wurde dann eine der ersten lizenzierten Buchhandlungen, erst durch die Russen, dann die Briten. Früh gründete Marga Schöller eine englische Abteilung, die bis heute ebenso Bestand hat, wie das ausgeprägte Sortiment, die intensive Kundenbetreuung und die Lesungen. Zum Zentrum des geistigen Berlins machten Magerschollers Bücherstube mit dem charakteristischen Löwen prägende Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts wie Thornton Wilder, Ingeborg Bachmann, Max Frisch, Bert Brecht, Arnold Zweig. Aus Anlass des 90. Geburtstages von Magerschollers Bücherstube stellt Doris Grünbein am Dienstag, dem 19. März um 20 Uhr in der Knesebeckstraße 33 sein neues bei Suhrkamp erschienenes Buch aus der Traum Kartei vor. Einige ihrer bekanntesten Titel sind Nachdenken über Christa T., der geteilte Himmel, Cassandra. Am 18. März wäre Christa Wolf 90 Jahre alt geworden. Sie war sperrig, sie war spröde. Da stand eine ihre eigene Frau als Fels in der Brandung des Luxus und der Moden. Seit 1976 habe ich Bücher geschrieben, die jeweils markierten das Ende oder den Höhepunkt einer. Lebenskrise und Lebenseinsicht. Sie stand für ein anderes, besseres Deutschland mit all seinen historischen Brüchen, Abweichungen. Unvollkommenheiten. Bis zur Wende blieb sie SED-Mitglied. Auswandern kam für Christa Wolf nie in Frage. Doch sie kämpfte intern mit den Betonköpfen der Bürokratie und gegen die Biermann-Ausbürgerung.
2: Mit dem Wort Wende habe ich meine Schwierigkeiten. Stimmt es noch in dieser täglich vorwärts treibenden Lage? Ich würde von revolutionärer Erneuerung sprechen.
1: Selbstverständlich gehörte Christa Wolf zu den Rednern bei der legendären Demonstration auf dem Alexander. Platz. Als wenig später bekannt wurde, dass sie in den frühen 60er Jahren IM bei der Stasi gewesen war, ohne damit allerdings nachhaltig Schaden anzurichten, reagierte sie verstört. Ausgedrückt in der Erzählung, was bleibt, die den sogenannten Literaturstreit auslöste. Kann man das vergessen, dass Sie mir einen Decknamen gegeben haben, dass ich einen Bericht geschrieben habe? Ich steige nochmal runter in diesen Schacht. Christa Wolfs Bericht aus diesem Schacht statt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud, ihr letztes Buch, ist eine merkwürdige Selbstbefragung ohne die gewohnte Autorität, auch und gerade in eigener Sache. Nachdenken über Christa W. heißt ein besonderer Erinnerungsabend zum 90. Geburtstag von Christa Wolf am Montag, dem 18. März, um 19.30 Uhr im Literaturhaus Berlin. Mit dabei sind Judith Schalanski, Christoph Hein und Ingo Schulze. Schauen wir voraus auf die Buchmesse in Leipzig. Sie wird am kommenden Donnerstag traditionell mit der Verkündung des Leipziger Buchpreises eröffnet. Unter den fünf Nominierten in der Sparte Belletristik ist auch die Berlinerin Anke Stelling. Schon einmal sorgte die 1971 in Ulm geborene dreifache Mutter für Furore. Gleich mit ihrem Debüt »Bodentiefe Fenster« wurde sie vor vier Jahren für den Deutschen Buchpreis nominiert. Dieser Roman ist eine Bloßstellung urbaner Kreativromantiker mit Hang zu robuster Bürgerlichkeit im Prenzlberger Milieu. Jetzt legt sie mit einer witzigen weiblichen Wohnungsmiseren nach, Schäfchen im Trockenen. Unsere Rezensentin René Zucker hat's gefallen. Ausgangssituation ist eine derzeit bekannte.
2: Eine Familie sucht eine bezahlbare Wohnung. Handicap? Die Familie besteht aus Vater, Mutter und vier Kindern. Welcher Vermieter will sowas? Vater Sven taucht erstmal eine ganze Weile nicht auf und später raucht und schweigt er hauptsächlich, kümmert sich aber vorbildlich um die Kinder ist auch nötig bei der wütenden, wegen Frank und dichtenden, wegen Leben, Mutter Resi. Die sitzt in der ehemaligen Speisekammer ihrer jetzigen Wohnung, deren Hauptmieter Frank ist, der aber die Wohnung gekündigt hat, Konsequenz einer Wohngruppengeschichte. Resi sitzt also in der alten Speisekammer, die sie sich zur schriftstellerkeminate umfunktioniert hat. Dabei hat sie das Dichten nicht gerade mit der Muttermilch aufgesogen. Meine Mutter hat mir ein Tagebuch hinterlassen. Darin steht nur ein einziger Satz. Wieder zu viel gegessen. Es liegt nahe, diesen Satz wörtlich zu nehmen. Marianne hat, seit ich auf der Welt war, Diät gemacht. Über Mariannes Hunger und andere Menschen, die wie der Boss Springsteen und die Ich-Erzählerin ein Hungry Heart haben, wütet und klagt Resi, die sich in einem Mitte bis Prenzlauer Berg Freundesmilieu bewegt, das einer anderen Klasse als sie selbst entstammt. Dass das hungrige Herz auf Klassenzugehörigkeit keine Rücksicht nimmt, ist nur wenig tröstlich. Resi lamentiert. Und damit sie das nicht völlig ins Leere tun muss, adressiert sie ihr Lamento an Bea, die vierzehnjährige Tochter. Die soll schließlich wissen, wie es im Leben zugeht. Coole Ferien oder gutes Aussehen oder glückliches Leben. Du weißt schon, all das. Woher weiß ich denn, dass dieses im Moment Leben nicht auch nur ein Bild ist? Anke Stelling traut sich was. Schlechte Laune von vorne bis hinten und dabei klug und manchmal sogar witzig. Auch wenn man manchmal beim Lesen denkt, jetzt ist doch gut, wir haben verstanden, das Leben, vor allem das Leben ohne Geld ist ein Scheiß, aber zwischendurch muss man doch mal Ruhe geben. Aber Resi gibt keine Ruhe, noch nicht mal als sie für ihr letztes Buch, vielleicht das, weswegen Frank und der Rest der Baugruppe so sauer auf sie sind, weil sie ausgerechnet dafür einen Preis bekommen hat, der auch noch mit Geld verbunden ist. Da gibt's gleich Pizza mit Mezzomix für die ganze Familie. Aber selbst das macht Resi nicht besser gelaunt würde auch nicht zu dem buch passen beziehung kunst familie freunde alles lüge am ende endet man in Arendsfelde. der ultimative roman der gegenwart über die frau in der wohnungsmisere als mutter und
1: künstlerin anke stelling schäfchen im trockenen ist im berliner verbrecherverlag erschienen und am dienstag dem 19. märz ist anke stelling damit zu gast im berliner Reh, kurz für Raum Erweiterungshalle in der Kopenhagener Straße 17. Beginn ist 20.30 Uhr. In der Kategorie Sachbuch des Leipziger Buchpreises tritt der Berliner Reiseschriftsteller Marco Martin an. Im sechzigsten Jahr des kubanischen Revolutionsjubiläums hat der achtundvierzigjährige professionelle Vagabund mit DDR-Dissidentenprägung eine sehr persönlich intendierte und gestaltete Recherchereise ins karibische Sehnsuchtsparadies tropischer Lebensfreuden und unverdauter pubertär-revolutionärer Sympathien unternommen. Seine Erlebnisse zwischen La Habana, der Hauptstadt, dem pittoresken Touristenidyll Trinidad und der einigermaßen soliden Stadt Santiago de Cuba hat er in das Haus in Habana
0: niedergelegt.
1: Sein Rapport fällt ernüchternd
0: aus. Ich lernte über mich, dass mein Referenzsystem nicht das Referenzsystem war oder sein konnte, was dieser Insel gerecht wird und auch die Folie der DDR-Erfahrung war zum Teil nicht wirklich hilfreich. Und dann merkte ich, je tiefer man geht und man mit den Leuten Anfängt zu sprechen und die Leute sich auch öffnen in bestimmten Momenten, ist die Angst vor dem Überwachungsstaat noch viel tiefer, weil lebensweltlich verquickt mit allen möglichen Alltagsdingen, wo sich der Staat hineingedrängt hat. Wir hatten ja auch 60 Jahre Zeit, das zu tun. Wie
1: schon in seinem viel gelobten Südafrika-Report Madiba Days denkt Marco Martin sich und seine touristische Perspektive des fremden Blicks in seiner stark literarisierten Erzählung beständig mit. Er hinterfragt die wie inszeniert wirkenden klischierten Vorführungen und Verführungen von Straßenkünstlern, Musikern und Prostituierten beiderlei Geschlechts und wird doch Teil des Spiels um Geld, die von den Einheimischen begehrte Touristenwährung Kuck und um Macht.
0: Es tun sich immer weitere Hundertüschen auf und es ist so ein bisschen wie diese Wohnungen, die zur Straße hin offen sind und dann geht es immer labyrinthischer, tiefer hinein. Und für mich war es die Herausforderung, dem nachzugehen und dafür auch eine Sprache zu finden. Obwohl es eine Hardcore-Diktatur ist, zusammen mit Venezuela die letzte Diktatur auf dem Kontinent, ist es natürlich nicht nur durch das Politische erklärbar. Es gibt dann natürlich auch die Menschen und ihren ungeheuren Lebensmut, ihren Witz, ihre trickyhaftigkeit. Man ist auf dieser Insel festgesetzt und sieht dann in den Fremden erstmal wandelnde Bankautomaten.
1: Martin demaskiert die verblichenen Parolen von Che Guevara und Fidel Castro. Er leuchtet das allgegenwärtige Überwachungssystem aus und er zeigt die aus der bröckelnden staatlichen Planwirtschaft erwachsene Schattenwirtschaft mit ihren Privatrestaurationen, Privatunterkünften und halblegalen privaten Vereinbarungen. Nicht zuletzt begibt er sich auf Spurensuche bei berühmten Schriftstellern wie dem verehrten Leonardo Padura, den er zum Interview trifft und er setzt ein Denkmal.
0: Für den großen kubanischen Schriftsteller, der bis heute Persona Non grata ist, nämlich Guillermo Capelara Infante, Drei traurige Tiger, das Buch über das vorrevolutionäre Kuba.
1: Marco Martin lässt seinem homosexuellen Begehren bei der Kuba-Reise freien Lauf. Die Anwärter dieser Art von Landeserkundung stehen Schlange.
0: Die Schlange stehen, sind dann diejenigen, die das für Geld machen, das hat mich ja nicht interessiert. Aber es ist natürlich dann schwieriger, Nischen zu finden, wo solche Machtstrukturen nicht da sind.
1: Marco Martins literarisches Tagebuch, kein romantisch-nostalgisches Kitschbuch. Das Haus in Abana, ein Rapport, ist im Wehrhahn Verlag erschienen. Die nächste Berliner Buchvorstellung ist am 5. April um 20 Uhr im Literatursalon am Kollwitzplatz im Theater UN. Mehr von der Leipziger Buchmesse, den Buchpreisträgern und dem Tschechien-Schwerpunkt dann in unserer nächsten Ausgabe von QUERGELESEN am kommenden Sonntag. Meine Kollegin Nadine Kreuzhaler wird hier und im laufenden Inforadioprogramm von vor Ort berichten. Auch er wird in Leipzig aktiv sein. Sascha Stanisic. Für seinen Roman vor dem Fest wurde er vor fünf Jahren mit dem Leipziger Buchpreis ausgezeichnet. Der überbordende Erzähler aus Bosnien fällt seit seinem Erstling wie der Soldat, das Grammophon repariert, immer wieder positiv auf. Seine Wolken sind in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur sehr besondere, nicht nur in der Sparte mit Migrationshintergrund. Morgen erscheint sein neuer autobiografisch geprägter Roman »Herkunft«, für uns hat Daniel Kaiser das Buch gelesen. Mit kräftigen Farben malt Stanisic seine Ahnengalerie und die eigene Geschichte. Aber eben nicht mit einem Behördenbleistift, sondern mit einem buschigen Pinsel. Der malt nicht unbedingt wahrheitsgetreu. Die Farben sind verwischt und die Zeiten sind verwischt. In der Anekdote, in der witzigen Beobachtung, in der kleinen Situation blüht der Text auf. So genau und unterhaltsam beobachtet er seine Kumpels vom Parkplatz der Araltankstelle in Heidelberg, als er dort in den 90ern als Kriegsflüchtling lebt.
2: Durch in Geschichten
1: erober ich Orte. Das war die Uckermark in meinem letzten Roman, das war Heidelberg in diesem. Stanisic erzählt seine Geschichte und die seiner von Krieg und Flucht zerrissenen Familie sehr persönlich, sehr verletzlich, manchmal sentimental, aber auch mit vielen programmatischen Sätzen. Herkunft sind die süß-bitteren Zufälle, die uns hierhin-dorthin getragen haben. Sie ist Zugehörigkeit zu der man nichts beigesteuert hat. Ganz klar, dieses Buch hat eine Mission. Und manchmal spürt man ein bisschen sehr, dass Stanisic unbedingt das Buch der Stunde schreiben wollte. Es ist mir auch absolut wichtig zu betonen, dass ich dieses Buch tatsächlich auch als eine Antwort auf sehr viele Debatten, die wir heutzutage zu führen glauben, <lacht> äh, geschrieben habe. Stanisic trifft seine betagte, demente Großmutter auf der Suche nach den Ahnen. Ich habe nach ihren Erinnerungen gesucht. Gleichzeitig hat sie ihre Erinnerungen verloren. Und irgendwo in, diesem, in dieser Schnittmenge kam dann die Fiktion dazu. Und es war so, als würden wir uns in einem ja, ausgedachten Universum noch einmal kennenlernen. Sascha Stanisic, Herkunft, erscheint morgen bei Luchterhand. Veranstaltungshinweise. Deutsch-Blues-Barde Manfred Maurenbrecher, gerne auch am satirischen Mittwochsfazit beteiligt, stellt am 20. März seinen neuesten Roman vor. Er heißt Grünmantel und porträtiert ein fiktives brandenburgisches Dorf voller alter Geheimnisse und neuer Liebschaften. Und damit... Unsere Gesellschaft im Kleinen. Ort ist der Rote Salon der Berliner Volksbühne. Beginn ist 20 Uhr. Erschienen ist Grünmantel, wie schon das Vorgängerbuch über die Künstlerkolonie Berlin bei Bebra. Am 21. März wird zum 20. Mal der UNESCO-Welttag der Poesie gefeiert. Das für die Verbreitung von Vielfalt und Bedeutung des Genres ebenso lange tätige Haus für Poesie richtet am 21. März um 19.30 Uhr in der Stiftung Brandenburger Tor die zentrale Veranstaltung in Deutschland aus. Mit dabei sind unter anderem Marcel Bayer, die Jemenitin Galal al lahmadi und Arild Wange aus Norwegen. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen Ihnen Manfred Maurenbrechers uckermärkischem Sittengemälde Grünmantel. Wie der Mann stotterte, das tat ihr weh. Und das war Quergelesen für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing.
0: Inforadio Quergelesen. Themen, Texte und Autoren mit Ute Büsing.